0: Вітаємо! Це український культ, створений командою «Культподкаст» на замовлення Суспільного.
1: Тут ми говоримо про культових українських авторів, про тих,
0: хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмолов. Сьогодні ми говоримо про Кіру Муратову, українську режисерку румунського походження. Кіра Муратова називала себе румунським режисером з радянським паспортом, але в Радянському Союзі її фільми нерідко забороняли. Її стечки ставали сенсаціями на міжнародних фестивалях, але так і не стали масовим кіно. Її фільми неможливо ні з чим сплутати, але водночас їх не просто визначити. Кіра Муратова народилася в 1934 році в місті Сороки в Королівстві Румунія, нині це територія Молдови. Вчилася в Діку в Москві, а після завершення навчання опинилася в Одесі, де стала штатною режисеркою одеської кіностудії. Муратова від самого початку мала своє уявлення про мистецтво кіно, і попри аполітичність та антиідеологічність, її фільми потрапляли під цензуру та заборону. Лише в часи перебудови її фільми дістали з полиці, а сама режисерка змогла продовжити свій професійний шлях. У вісімдесятих її програмний та жорстокий фільм «Астенічний синдром» став першим радянським фільмом, в якому прозвучала нецензурна лексика. А 90-ті та нульові стали для постановниці найбільш плідними. Її фільми занурюють у дивний, подеколи жорстокий, подеколи надзвичайно зворушливий та смішний світ, де діалоги балансують на межі абсурдних повторень, а ролі виконують люди, які не є професійними акторами. Після останнього фільму під назвою «Вічне повернення» у 2012 році Муратова відійшла від кіно та вела замкнений спосіб життя. Під час Майдану та російської агресії відкрито підтримала Україну. Про Кіру Муратова та її унікальну кіномову говоримо з Ольгою Брюховецькою, теоретикійнею кіно, доценткою кафедри культурології Києво-Миглянської академії. Отже, Олю, рада тебе бачити. Оля Брюховецька, теоретикиня кіно. Сьогодні ми говоримо про українську, радянську кінорежисерку Кіру Муратову. Перебуваємо ми зараз в Могилянській школі журналістики. Кіра Муратова – це постать, вочевидь, дуже визначна. Це постать важлива для радянського кінематографа, але також водночас важлива для українського кінематографа. Її фільми цікавлять багатьох, але водночас доволі важко її якось визначити. Ось, тому моє перше, можливо, питання до тебе. Все-таки фільми Кіри Муратової дуже важко сплутати з будь-якою іншою, так би мовити, кіномовою, мовою іншого кінорежисера. Як би ти визначила, в чому її особливість, в чому унікальність, я би так сказала, її кінострічок?
1: Вітаю, Таню. Це справді от цікаво, коли я слухала, як ти представляєш Кіру Муратову, її неможливо визначити одним словом. Тобто Ми маємо завжди сказати, що вона наче українська, але вона не зовсім впопадає, наче радянська, не зовсім попадає. Довгий час її визначали як російську, вона не зовсім попадає. І оце от визначити Кіру Муратову, це справді потрясаюча головоломка, тому що вона, її неможливо ні з ким сплутати, але дати її визначення неможливо. Одним словом, це, мабуть, буде не ідентичність Кіри Муратової як якийсь спільний знаменник усіх її множинних ідентичностей чи вислизання від цих ідентичностей. І ось я зараз перебуваю під враженням дуже великої міжнародної конференції, присвяченої Кіри Муратової, вона проходила, під час пандемії відкладалася, зайняла практично два роки, ось, і е, е, одна, з, е, одна з таких провідних ліній цієї конференції було, як, е, як схопити оце вислизання Кіри Муратової. І мені дуже сподобалося, як е, буквально нещодавно, остання, третя частина конференції відбулася, е, така французька, Ко французька дослідниця російського походження Євгенія Звонкін сказала, що, мабуть, Кіру Муратову можна оцей спільний знаменник визначити її через те, що вона завжди долає визначеність і завжди просувається вперед, завжди в пошуку чогось нового. Тому що її ранні фільми – це одне, її фільми «Перебудови» – це інше, її пострадянські фільми – це зовсім інше. Останній фільм – це щось нове і це завжди якийсь неочікуваний такий сув і дискомфорт того досить невеликого кола шанувальників Кіри Муратової. І, мабуть, от, ті вірні Кіри Муратової дослідники кіно, любителі кіно – це ті люди, які готові бути сунутими. Ось і цей, мабуть, знаменник буде в жесті Кіри Муратової, в жесті суву
0: з очікуваного і звичного. Так, цього вислизання так, від ідентичності. Ми ще детальніше, можливо, з тобою поговоримо говоримо про цю динаміку, про цей розвиток, який відбувається поміж її фільмами, скажімо, кінця 60-х і там потім 9, перебудова, потім 90-ті, потім останній її фільм до 2012 року Вічне повернення. Давай скажемо прості речі, що Кіра Муратова дуже упродовж десятиліть називала себе радянським режисером з румунським паспортом, що вона народжується на території теперішньої Румунії, що велику частину свого життя вона проживає в Одесі, деякий час вона знімає в Ленінграді. Ну і все-таки, якщо сказати, таке рідне місце, це все-таки Одеса, і вона приймає українське громадянство наприкінці перебудови, якщо я не помиляюся, поправ мене, якщо помиляюся, або на початку незалежності. Тобто, це така і при цьому всієї фільмі. Фільми, це фільми російськомовні, так, що став, ну, становить певну таку проблематику, про яку теж сьогодні поговоримо, тому що ми бачимо, що з одного боку, якщо ми подивимося на Росію, на сучасну Росію, то велике, кільке, велике таке прагнення, ну не те, щоб її привласнити, а принаймні її назвати одним з найбільш визначних режисерів усього пострадянського простору, але водночас, і це теж тема, яку би хотіла торкнутися сьогодні, український кінематограф вочевидь прагне і має всі права на те, щоб зарахувати враховуєте її до української традиції, і я знаю, що ця тема тебе також цікавила. Давай почнемо спочатку. Це кінець 60-х років. Муратова випускає декілька фільмів, серед яких от повнометражні, якщо не помиляюся, короткі встречи, довгі проводи. Це – я б не сказала, що це антирадянські фільми, але це фільми дуже дивні. І пам'ятаємо, наприклад, що Довгі проводи, її фільм 71 року, він відразу опиняється під радянську заборону. Чому так сталося?
1: Так, ну, мабуть, треба почати з того, що Муратова закінчує в ДІК в кінці 50-х і в 61-му за розподілом опиняється в Одесі. Вона завжди говорила, що Одеса з нею сталася. І це теж дуже цікавий момент. Я повернуся до її перших самостійних фільмів. Але цікавий момент, тому що це спроба визначити ідентичність Муратова. Ми завжди якось ідентичність дуже, вважаємо, чимось внутрішнім. Але якщо задуматись, ми народжуємося в якійсь країні. Це з нами стається, так? І ось в Кіри Муратові з неї сталася Одеса, і вона просто нам показує, що да, ми опиняємося в якихось обставинах, да, ми починаємо їх аналізувати, да, ми починаємо дивитися, намагаємося розробити якийсь внесок. І, мабуть, це максимум, що можемо від ідентичності просити. Тому що, коли ми надто починаємо в це вірити, ми натикаємо на стіни, які насправді створюють ну, зайві парадокси, скажімо так. Тому що ми завжди опиняємося в якихось обставинах. І добре, якщо ми ці обставини намагаємося зрозуміти і принести щось. І я думаю, от в цьому, в такій ідентичності Муратова цілком вписується в українську, режисер... в українську режисерку, ось, але не вичерпується нею. Ми перейдемо до цього. Отже, 61 рік Кіра Муратова зі своїм чоловіком Олександром Муратовим За розподілом тоді в дік вищі державні курси кінематографії розподіляли молодих режисерів по всьому Радянському Союзі, вона от опиняється в Одесі. І е, початок її кар'єри е, чи ну, творчості, він от, має оцю от, таку затемнену частину, коли вона зняла е, три фільми, які, е, в тому числі короткометражні, які, де немає її імені в титрах. Там є Іванов, там ще якийсь Сидоров. Ось, і це, Іван е, Сидоров, е, так так, так, Так вона е, заміняла. І це е, дуже важливий момент для розуміння, того, якою була Кіра Муратова, вона була безкомпромісною від самого початку. Треба розуміти, що ну, коли режисери, це дуже і сьогодні триває, це завжди так було, коли тільки режисери, коли режисери починають свою кар'єру, вони зазвичай і ще не мають слави, не мають якогось визнання, вони значно легше йдуть на компроміси. Це нормально йти на компроміси. У Кіри Муратова цього не було від самого початку, і вона е, е, пройшла через... Е, в, ну, єдине, що з, зі спогадів Олександра Муратова, він розповідав про ці ранні фільми, що вони пішли на хитрий крок і погодилися знімати на тему села Колгоспу, цей перший повнометражний фільм, наш чесний хліб. Від цієї теми всі відверталися на студії, ніхто цим не хотів займатися, це вважалося така якась непрестижна тема, але за квотою виробництва вона мала бути закрита, тому молодим режисером, тоді зазвичай дебюти були такі два режисери для безпеки і економії <ріст> коштів. Ось і, і їм дали можливість і порівняну свободу зняти оцей фільм «Наш чесний хліб». Я його бачила, він, в ньому є кілька муратовських епізодів, які от дуже чітко проглядається. Зокрема, ця тема її етичного вегетаріанства. І,
0: Що ти маєш на увазі? Етичного вегетаріанства. Так,
1: Кіра Муратова вегетаріанка, етична вегетаріанка, не завжди послідовна, як вона казала. Ось, але в неї ця лінія в творчості дуже сильно присвя... представлена. Вона менше прочитується в Україні, де етичне вегетаріанство не дуже поширене, ось, але вона дуже добре накладається на тематику постгуманізму, саме цю, яка пов'язана з усвідомленням того, що все живе, всі істоти, в тому числі дослідження тварин, тварини і наділення їх агентністю, рослини. І рослини, да, Оця лінія постгуманізму не технологічна, а саме така пов'язана з розвінчанням права людини поїдати інших живих істот, особливо тих, які кричать і мають кров. Ось і в Керимуратовому в цьому сільському фільмі є потрясаючий епізод, як на мене, один з найсильніших з усього, що вона зняла, де жінка, яка вирощує барана і в нього є своє ім'я, це член їхньої родини, вона, до них приїжджає додому син після навчання, і вона, вони вирішують з батьком, що треба цього барана вбити, щоб накормити сина. І він тікає, не дається, і тоді і вона якось в один момент зупиняється, каже, ну розумієш, Треба накормити сина. І цей баран починає йти до неї, і е, е, на цьому зупиняється кадр, е, 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 та, ця, ця історія. Ібезутно. І потім вона потім переходить до тарілки з м'ясом на столі. Треба розуміти 61-й рік, м'ясо в, залі в радянських людей. Тоді це було справді величайна рідкість. Це розкоші, не 21 століття, де у нас це все е, дуже легко е, доступно. Тоді це було справді якийсь винятковий момент. І е, ці двоє чоловіків їдять, пропонують їй, вона відмовляється. І це зрозуміло, що цей баран для неї був дитиною. І це оця канібалістична тема, така присутня там, як е, розлита в цьому епізоді, як тільки Кіра Муратова може це схопити, показати там бездомних собак в останічному синдромі, в живодерні, які, так, так. які вона назвала констабер при білому світлі в 20-му столітті, наче після війни. Ось чи якісь такі моменти, які от вона могла, могла схопити так і показати так, що це ну на це не хочеться дивитися, але ти не можеш не зрозуміти про що тут йдеться, Уже в цьому ранньому фільмі це представлено. Те, що розповідав Олександр Муратов, що там мало бути. Ну, багато режисерів вони фантазують, і завжди трохи з недовірою ставишся, чи справді це було, тому що там дуже якісь неймовірні речі про те, як там голодні свині вибігають на кладовище, зносять хрести, риють могили, вдова, солдатка вириває хрест і виганяє цих свиней. Я не знаю, чи справді це було, але це ті картини, які він розповідав, ну, принаймні, якось вони існували в цій уяві. Тобто це мав бути якийсь абсолютно потрясаючий фільм з якоюсь такою пронизливою основою, такою емоційною напругою трагедії повоєнної села, оцього, цього бідності якоїсь неймовірної, ці... ці цього відчуття, яке ми зараз знаємо, що таке війна і що таке, як це емоційно переживається. Ось. І, звичайно, цензура все це дуже порізала, порізала, порізала. Це була така виробнича драма. І, взагалі, цей фільм мав би не пройти, але, принаймні, згідно з Олександром Муратовим, якимось там правдами-неправдами і іграми на, на самолюбстві якихось чиновників, їм таки вдалося покалічену версію цього фільму просунути, і легенда довкола просування цього фільму була така, що у нас в Україні був такий а кондуфор це за відділом ідеології при ЦК Української партії. Як це
0: розшифровується?
1: Кондуфор це прізвище. Так. Олександр Кондуфор. Але, мабуть, якось розшифровується. Ось якийсь знаменитий. якась посада. Ні-ні-ні, да, це прізвище. Він був знаменитий тим, що він казав, що в нього була мантра, що в кіно не повинні грати жінки, бо що це за дивиться на екрані це, це недостойно взагалі такого мистецтва, Кіно. Це всі, всі мали півгодини прослухати це, після того він починав розповідати, як правильно знімати mm-hmm. фільми. Ось. І коли він висловив всі свої претензії до фільму «Наш чесний хліб», Кіра Муратова так розлютилася, що вона просто його, в неї була така сумка з залізними оббитими Краями, і вона цією сумкою, цими залізними краями, його заїхала в лоб. Mm-hmm. Ось це до, того, до, до характеристики того, що це за людина, яка просто не боялася. Це, це була, Кондуфор – це була людина, наділена неймовірною владою. Вона, вона могла зробити таке. Ось, і вона робила таке все життя так, і в, на екрані, заборонити. і в житті, і е, вона поплатилася за це, і водночас вона отримала, ну, мабуть, найбільш цілісне життя, попри оцю покаліченість її творчості, коли її забороняли, як в радянський час, так і в пострадянський, з інших
0: причин, продюсери її не дуже любили. Ми давай згадаємо, от, як Андафор вважає, що дівіци не мають з'являтися на екрані, згадаємо, що в фільмі «Короткі встрічі», так, цей 67-й рік, якщо не помиляюся, вона з'являється там в головній ролі. Тобто вона є режисеркою одночасно цього фільму, і наскільки вона це пояснювала в інтерв'ю, що вона Клала актрису на цю роль, але їй не вдалося знайти, відповідно, вона зіграла сама, там таке тріо, там Висоцький також грає, і дуже цікаво бачити її у власній ролі, тобто вона режисує фільм, де вона грає. І у цій історії заборон, можу лише погодитися, дійсно, це постійно їй вдалося пережити дуже різні епохи, так, тому що це і епоха оця радянська ще, і потім епоха перебудови зі своїми правилами, потім 90-ті, так, тобто там вже інші проблеми, власне, вироб кіновиробництва. Оця історія заборони. Я от дивилася Довгі проводи і намагалися зрозуміти, чому цей фільм був заборонений. Він не говорить, там немає ніякої критики радянської влади, там немає якогось бунтарства проти, там, скажімо, радянської ідеології, там немає там, жодних там, відвертих сцен, які би там могли б, скажімо, збурити радянського цензора. Це історія про там, дорослішання молодої людини і про його стосунки з матір'ю. Сьогодні ми б там жінку цю назвали, можливо, токсичною матір'ю, яка не хоче чи його відпускати в якісь самостійне плавання. І, в принципі, сюжет, він крутиться навколо оцій протистояння сина і матері, син, який хоче більшу міру до батька, але це також тема самотнього материнства, тому що вона його сама виховала. І ось тут ця заборона. І фільм е-м, пролежав на полиці аж до перебудови. В 78-му році, да. так. Чому Є... так? От, як пояснити? Що нам говориться про цю епоху?
1: Треба зрозуміти, що 67-й чи 8-й там рік завершення, рік випуску завжди трохи розширяють фільмографію. Ось ну, в 68-му короткі зустрічі вийшли на екрані. В Хрущова вже змістили, але в, Украї... в Москві. Але в Україні ще був шелест. В Україні ще існувала зовсім інша. Українська відлига, вона значно довше, насправді, за російську відлигу, тому що Щербицький прийшов в 71-му році. І це оця перетворення України на найбільш репресивний заповідник застою відбулося за Щербицького. У нас був довший період свободи. І в кіно це особливо відчувалося, тому що фільми запускаються раніше, вони займають час, щоб їх випустити. Це кілька років, три іноді роки. Ось. І Yeah. <sighs> Коли запускались довгі проводи, це була одна епоха. Коли вони вийшли на екрани, це була вже інша епоха. Коли закручування гайок було не, не з якихось причин, а тому що локальних причин, а тому що треба було це суспільство, яке раптом почало розправляти плечі і почало якось відчувати, насолоджуватися свободою, і це також супроводжувалися якимись ідеями, ну, які були небезпечними, але небезпечним було середовище свободи, середовище виходу з зашореного якогось такого порядку денного, який от диктувала партія. Ось це було небезпечно. Це треба було знищити, це був номер, ворог номер один. Тому що це середовище породжувало всі небезпечні ідеї, в тому числі там якогось національного відродження. Кіра Муратова була далека до цього, але це середовище Передовище породжувало такі ідеї. Тобто завдання було показати людям, що є дуже чіткі рамки, і вони не мають права за ці рамки виходити. Звісно, фільм Кіри Муратової дуже виходив за рамки, які були дозволені. І якщо в 67-му році чи восьмому, коли короткі зустрічі вийшли на екрані, ці рамки були значно ширші, то в 71-му вони звузилися Звузили. дуже. Тому шукати причини заборони треба не стільки в самому фільмі, скільки в історичному контексті, в який він вийшов. Фільм, звісно, а е, були ярлики, які, тобто були пояснення, так uh-huh. звані офіційні, чому цей фільм заборонений, і це називалося е, вживу цей російський термін Мелка тобто, що Ці жуслові. теми е, ганьблять велич радянської дійсності, що це не, не типове, це щось неважливе. Ну треба розуміти, що радянське суспільство було дуже патріархальним. Ми наслідки цього відчуваємо і сьогодні. Ось і е, е, що? Пов'язане з жіночою долею, яке не вписується в дітонароджування і служіння вітчизні, воно вважалося неважливим, нетиповим і навіть шкідливим. Тому що ну, жінки могли якось прорезонувати з цією темою, задуматися над своїм життям, і
0: це було небезпечно. Тобто, небезпеки. Я сподівалося, от власне також, от це становище, коли жінка вирощує свою, ну, виховує свою дитину впродовж так, тобто це батьківство. я думаю, проблема цілком реальна в Радянському Союзі, але також така проблема, про яку не варто було відверто говорити. Так?
1: Або можна було говорити, тому що це було настільки поширено, війна, гулах, ну і загалом репресії, чоловіків справді знищували, і були цілі села, де не було чоловіків, і це було, це норма, швидше норма, ніж щось виняткове, але цю тему можна було вставити лише в певну рамку. Жертовність жінки, яка виносить героїчно на собі, якісь там подвиги здійснює, і ось вона має вкладатися в дуже чітку ієрархію радянських цінностей. Не дай Бог, вона буде про себе думати, uh-huh. чи буде якось ірраціонально поводитися, чи вона буде якось просто люд... людиною з своїми слабкостями, з якимись невизначеностями. Це вже сприймалося як щось небезпечне, тому що воно Воно ставило під сумнів ту рамку, яка існувала. Все, що ставило її під сумнів, воно сприймалося як як загроза, навіть якщо ця загроза була
0: начебто не не чимось опозиційним відверто. Так, цей жіночий образ, він не є в жодному випадку героїчним, він є, скоріше, таким... Знову ж тут використає російське слово таким ніліпом, як Самар Муратова в інтерв'ю здається, пояснювала, що вона шукала ніліпу актрису на роль ніліпої жінки. Тобто, і оця токсичність цієї матері, яка, ну зрештою, вона хоче чого? Вона хоче любові, вона хоче прив'язаності свого сина, щоб він залишався під її опікою, натомість дитина дорослиша, і хоче бути самостійною. І це, власне, всі ці тонкі психологічні взаємодії поміж нею і сином, вони в центрі цього фільму. Так здавалося в нічого такого крамольного, але тим не менше, цензура цього не пропустила. І от, власне, я пам'ятаю, що цей фільм був визнаним в такому рейтингу українських фільмів, здається, ти теж там голосувала. Здається, він посідає дев'яту сходинку, так, в сотці найкращих фільмів українських радянської доби. Чи це так?
1: Я, чесно кажучи, брала участь, але я не подивилася. Я знаю, що там кілька опинився. разів перераховували ці результати, де саме опинилися якісь остаточні версії. Але я, безперечно, можу погодитися з тим, що це фільм, який продовжує сьогодні бути дуже... Ну, ось, він, він якось не, не зістарився в ньому, через те, що в ньому було так мало радянського, він виявився дуже, дуже близьким і якось е, е, вічним, можливо, таким нестаріючим фільмом. Так що я не здивуюся, що його в цьому в таку досить високу ступінь можуть поставити сучасні молоді критики. Більшість в цьому опитуванні були саме дуже молодими
0: критиками. Угу. Ну, мене, до речі, теж вражає, я скажу свою суб'єктивну думку, коли я дивлюся Муратову, і очевидно, там, що фільм, скажімо, був знятий в 70-х роках в першому році. Тобто, мене ще навіть не було на цьому світі, але я дивлюся цей фільм і мені дійсно здається сучасним, таким, що заторкає нас сьогодні, сама Муратова, Часто пояснювала, що вона бере такі якісь позачасові теми, але в сучасних одежинах. Так? От, власне, є певна прив'язаність власне, з самого антуражу до того, що відбувається тут і зараз, скажімо, там, радянська там, Одеса, да? в фільмі в цьому, скажімо, там, одеські ці, ці кадри. Але водночас вони про щось, що виходить за межі конкретної епохи. Тому так мало політики в її фільмах, тому так мало ідеології, тому так мало взагалі якоїсь такої конкретики, яка би робили ці фільми зав'язаними на певні історичні події. Ми, глядачі, дуже часто не можуть собі дати чітку відповідь на питання, а коли це все відбувається. Так? Коли ми дивимося картину, будь-яку ми, особливо якщо ми так виходимо з ідеї про те, що це якийсь реалізм, да, про щось, да? ми хочемо зрозуміти, коли це відбувається. Насправді, в фільмах Муратови дуже часто таке враження, що це відбувається завжди, або може відбуватися завжди, так? Да?
1: Ну, я би тут трохи по-іншому ще сказала. Е, мені здається, оця е, актуальність е, фільмів Муратова, і вони актуальні по-різному, тому що, знову ж таки, ми починали з того, що Муратова дуже різна, хоч ми її завжди впізнаємо, але вона завжди дивує. І ось, е, думаючи зараз про е, довгі проводи, мені здається, що ну, там можна побачити Одесу з, е, е, на зламі 60-х, 70-х е, і ця актуальність, вона швидше пов'язана з тим, що Муратова просто підмічає якісь неймовірно тонкі деталі життя. І в цих тонких деталях, які не є кліше часу, а не є те, що, може, навіть час про себе сам уявляв, а те, що може схопити камери. І Муратова в цьому сенсі дуже чутливе око і, і вухо. І е, е, на дотик, там дуже багато е, моменту дотику, шкіри. І е, є чудова стаття Еми Відді з британської е, теоретики «Ні кіно» якраз про гаптичну чуттєвість в цьому фільмі, в довгих проводах, тому що якщо подивитися, як багато взагалі в Муратові на екрані з'являється рука, яка чогось торкається, і як це присутньо в довгих проводах, там руки, які гладять собаку, якісь, якісь пізнання світу через дотик, і це дуже така актуальна тема десь останні десять років гаптичне чуттєвий дотик як спосіб пізнання світу. От в Муратової ця увага до чуттєвості, до якихось деталей, вона дійсно вивалюється з того радянського часу дуже логоцентричного, дуже такого зосередженого на, на якійсь програмі дій в житті, яка заперечує тілесність в принципі, а особливо жіночу тілесність, яка там бачить якісь лише образ там, вождя і людей, які за ним прагнуть. І, і, ну, з іншого боку, відлига вона дала якийсь, якийсь вдох повітря, чогось такого тілесного внесла в кінематограф. Але в Муратові це особливо, я би сказала, тонко відчувається. І от через цю тонкість цих деталей кінематографічної матерії, яка створює цей фільм, ми в нього з ним можемо резонувати. Тому, так. тому цей фільм він не сприймається як фільм певних часів. Mm. От, якщо навіть взяти фільм Карена Шахназарова «Кур'єр», який, насправді, переспівує сюжет фільму «Довгі проводи». Там теж мама, син, який хоче від неї вирватися. Але це фільм, от, дуже фільм перебудови, і ти бачиш ці кліше, і ти бачиш, як там цитати існують, як в цьому цьому воно, тому що час перебудови, Кіро Муратової відкрили, вона стала дуже модною, і Шахназар який, і... Шахнажаров, він просто взяв цю модель для того, щоб зробити варіацію часів перебудови. І ось дійсно в Муратової є... Я думаю, позачасовість, вона пояснюється тим, що вона просто по-іншому сприймає кінематографічну матерію, вона, вона дуже чуттєво і тонко її відтворює так, що вона якось і, і присутня в цьому часі. І має багато якихось документальних моментів, але з іншого боку, вона може переміститися в інший час. І це, це, це справді якась така дуже велика сила саме кінематографічного мислення у неї, чи відчуття, мабуть, так, точніше буду сказати.
0: І от дуже добре, я максимально з тобою погоджуюся про важливість цієї тактильності, так? це дуже-дуже в дуже, дуже неї помітно. Водночас ще одна така цікава річ, яку помічаємо, коли дивимося фільми Муратову, це мовлення, мовлення персонажів. Ну, по-перше, в її фільмах, в багатьох її фільмах вона знімає не лише професійних акторів, а вона знімає людей, які не мають фахової професійної акторської освіти. І там вона теж в інтерв'ю багато про це говорить, що їй навіть цікаво було так зіштовхувати іменитих подеколи акторів із аматорами, і, власне, через оці такі руйнування нарцисизму цих акторів, та, і чому я буду з ними там зараз репетирувати, я не хочу цього робити, хто вони такі, вона вибудовує це розкриття особистості як абсолютно нове. І це мовлення персонажів, я відразу звертаєш увагу на те, наскільки персонажі постійно в якомусь повторенні. Постійно в якомусь такому затинанні. Так? Тобто, це не добре вибудовані фрази, а це постійно якісь безкінечні, подеколи, це нагадує, театр абсурду. можливо, таким театром абсурду є. Так? Коли, скажімо, в тих самих там, коротких встречах головна героїня, яку вона сама грає, вона там лягає спати, постійно повторює «Дорогі товариші», «Дорогі товариші», «Дорогі товариші». І це постійне повторення одного і того самого, воно створює якийсь такий дивний Шум, такий лепет, да, якийсь такий лемент, я би так сказала, який деавтоматизує наше сприйняття якось мовлення. І от вона мені видається дуже літературною, дуже людиною-кінорежисеркою, для якої важлива ця словесна матерія. Вона, до речі, сама там говорить, що для неї монтаж дуже цікавий в процесі зйомки фільму, і озвучка дуже важлива. На це дуже часто звертають увагу. Чи от тобі це здається важливим?
1: Так, звичайно. Це абсолютно тут це є такий авторський прийом, замана пластинка так звана, коли повторюється одна і та сама фраза «багато разів» аж до нестерпності, доводить глядачів, ну, в кожної глядачки, глядача, міра толерантності різна, дехто не витримує, так, але це знаменитий прийом, який практично, мабуть, зустрічається в кожному фільмі. І, звісно, от, знову ж таки пригадуючи конференцію, люди не люблять на це дивитися. Ця конференція називається це цитата з фільму «Астенічний синдром». Титр перед зображенням, цим жахливим зображенням живодерні, де собаки помирають чи закинуті, щоб помирати, потім їх уб'ють. Ось. І це водночас такий мета-коментар щодо фільмів Кіри Маратової самої, тому що люди не люблять їх дивитися, більшість людей не люблять. І це закладено в ці фільми. І тут, мабуть, не стосунки любові, принаймні в такій в такій нарцисичній формі ідентифікації з персонажем, якоїсь там е- е- приємних відчуттів, які залишаються, це зовсім іншого типу стосунки, і мова безперечно тут є її, такі, її авторським прийомом. І ось якщо е- оця повторювана мова, мова, яка не несе смисл, а яка модулює якісь емоційні градації, яка йде через повторюваність, тому що вона не додає я смисла, додає якісь інші можливості. І на конференції, яка називалася «Люди не, не люблять на це дивитися», і це, з одного боку, цитата з фільму Кіри Муратової «Астонічний синдром». Це титр перед показом «Живодерні», де собаки помирають чи будуть вбитими зараз. Ось І водночас це коментар щодо фільмів самої Кіри Муратової, тому що люди справді не дуже люблять дивитися ці фільми, це е, швидше відносини не любові, якщо е, говорити про людей, які такі дивляться, не любові в такому сенсі нарцисичних інвестицій, ідентифікації з персонажами, якоїсь там е, е, цікавої історії, яка розгортається. Це швидше е, е, спроба пізнати світ і побачити по-новому через її бачення, яке вона відкриває у фільмах. Також на цій Конференції, звісно, тема ем, осмислення цього прийому і загалом е, ну, цього повторюваної словесності, яка не несе додаткового смислу, але яка розширяє е, е, діапазон емоційного вираження чи наповнення мови, мабуть, так можна сказати, вона. Е, піднімалася і в такому дуже цікавому контексті. Тому що Кіра Муратова на Заході, вона стала знаменита в часи перебудови, і в часи перебудови її сприймали якось таку дуже темну режисерку, режисерку чорнухи, режисерку розпаду, режисерку якоїсь такої, ну, ця тема з 60-х чи з 50-х навіть некомунікації. І оці повторювані фрази зазвичай е- 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 описувались чи вставлялися в рамку того, що люди не чують один одного, люди глухі, тому їм треба вважаюся повторювати. Тому ця вся якась колапс мови і її здатності передати смисл, він от, от це була та, та рамка інтерпретації роботи Кіри Муратової з мовою. І ось конференція 20-21 року присвячена Кіри Муратові, яка зібрала вона відбувалася онлайн, але це в Берліні, в університеті Берліну відбувалася локація. Це була спроба переосмислити Кіру Муратову, і ну, мабуть, для 21 століття. І ось результатом роботи цієї конференції одним із, якраз з Євгенією Звонкін, це був такий цікавий діалог, коли ми прийшли до того, що оця множинність однієї тієї самої фрази, це не обов'язково означає, що люди не чують одне одного. Вони, звісно, не чують дуже uh-huh. часто. Uh-huh. І ми дуже часто в житті повторюємо одну і ту саму фразу, не помічаючи цього. Але це якраз оцей діапазон можливих реальностей. Це, що можна так сказати, можна так сказати, можна так. І Інтонація, це якась така, така мова на 360 градусів. І це через інтенування, через, через повтор, як завжди трохи невеличку відмінність від попереднього. І це розширення нашого бачення світу. І це, мабуть, от буде Кіра Муратова для 21 століття, тому що в 20-му, в кінці 20-го століття Кіра Муратова сприймалася в цій рамці чогось такого, якоїсь розпаду, невдачі, колапсу, злості навіть. Ось. І 21 століття це, це один з моїх таких висновків цієї конференції, це пошук Іншої інтонації Кіри Муратове пошук іншого іншої сторони, можливо, ця інша сторона, оця грайлива, оця якась така, яка
0: розширяє реальність. Вона стає більш важливою з часом. Угу. Ось така поліфонія голосів. Тобто, побачити не лише якесь безмістовне повторення одного того в пошуках смислу, якого немає, або бути почутим, а от така поліфонія голосів. І я би підтримала тут те, що дійсно цей аспект грайливості якоїсь іронії він в неї є. От той самий, ми починаємо дивитися астенічний синдром. Там перші 40 хвилин ну, це реально неможливо дивитися. Це дуже жорстка історія. Так? Це історія жінки, лікарки, яка ховає свого чоловіка. Показано максимально буквально. Це така класична, дивишся, така якась класична перестрочна чорнуха. Так, такий чорний фільм його неможливо дивитися. Аж раптом глядач розуміє, що це не фільм Кіри Муратови, а це фільм у фільмі, тому що ми опиняємося в кінозалі, так, зупиняється раптом цей фільм. І значить, в залі є глядачі, е, 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 які виходять один за одним і не хочуть навіть зустрітися. Там запланована зустріч з головною е, актрисою, яка зіграла головну роль, і ніхто не хоче з нею говорити. Яка самоіронія, вона присутня і вона, можливо, не так считується, тому що це є прочитання на якомусь другому рівні. Це такий прийом доволі доволі поширений. Олю, ще одна тема, яка дуже важлива, щоб ми встигли про це поговорити. Я знаю, що тебе цікавила тема взаємозв'язків Кіри Муратової і Параджанова. Взагалі, коли ми про неї говоримо, дуже важко якось виокремити якісь впливи. Так, от, хто на неї впливає? Вона настільки якась така сама по собі, така, вона стоїть окремо від усіх, вона настільки важко її сплутати з кимось, що говорити про впливи, можливо, не так просто. Але все-таки вона має свою якусь традицію зв'язків з українським кінематографом. От що би ти сказала тут?
1: А, ну, той мір, якою Параджанов є українським, це знову ж таки розширення, уявлення того, що є українським, і треба згадати, що Параджанов коли зняв «Тіні забутих предків», то була така дуже поширена інтерпретація. Ну, він горець, тому він зняв фільм про гори, а ось про Україну він насправді не може зняти фільм, тому що про Україну можуть тільки українці зняти. Цього було багато. Я як, е, е, вже багато років досліджую цю тему і пишу е, докторську дисертацію про фільм «Тіні забутих предків». Е, я бачу цю, цю іншу сторону – того, що зазвичай вважається дуже українським. І це привід для нас усіх подумати, а що є українським? А чому ми обмежуємо Україну тільки цим? А чи не є Україна взагалі? Це щось таке, що вмістить дуже багато різного. Ось, і в цьому сенсі Кіра Муратова, я би сказала, вона резонувала з Переджановим на багатьох рівнях. Ну, по-перше, це дві дуже сильні, яскраві особистості. Переджанов називав Кіру Муратовою румунською принцесою, тому що в неї справді така неймовірна харизма, така, як, така, це дуже прямий хребет, я б сказала, в символічному такому сенсі. А Кіра Муратова дуже захоплювалася Переджановим. і от в, в часи перебудови, коли їй нарешті дали можливість і знімати, і говорити. Є така перша книжка про Кіру Муратову Віктора Божовича. Це фактично така, вона виросла із серії публікацій в іскусстві кіно, і дуже багато інтерв'ю в цій книжці. Вона невеличка, це серія портретів, із серії портретів режисерів в 88-му році. Тоді вона говорила про те, що переджан... Да, Сергій Грасумов це був вчитель у ВДІКу, у неї голова майстерні, вона багато в нього навчилася тому, щоб бути живою, тому, щоб помічати живе, помічати цікаве і незвичне. Це те, що він привів, при тому, що Сергій Герасимов і його фільми дуже далекі від того, що робила Кіра Муратова. Але ось на 88-й рік вони сказали, що у мене є вчитель, це Сергій Параджанов. І цього не видно в моїх фільмах, але є якийсь глибинний зв'язок з Параджановим. Вони дружили, ну, той мірой, якою обоє вони не так часто бачилися, але вони дуже поважали одне одного і в них були розуміння того, що це, це люди, ну, це, це, це такі люди, які одиниці були в радянський час, які не йшли на компроміси в творчості і це, звісно, теж додавало якоїсь такої спільного резонансу. І більше того, в Кіри Муратової, коли її дозволили знімати, вона в на Лені ленінградські студії зняла фільм «Пізнаючи білий світ». Вона не переїхала в Ленінград, як пише українська Вікіпедія, але це дуже цікавий симптом, тому що Кіра Мратова згадує, що ось вона навіть, коли жив... вона постійно живе в Одесі, все своє життя, нікуди не виїжджає, ну, за винятком якихось робочих ситуацій, але вона не людина, яка показує це скрізь. Тому до неї підходять одесити і питають, а ви приїхали до нас? Це з того типу людей, які настільки не вписуються в своє середовище, вони настільки виділяються, що вони завжди наче приїхали з якогось іншого світу. і, і, і Тому ця легенда, що вона поїхала жити в Леніград, не поїхала, вона сказала, працювала вона там, там працювала, тому що це було єдине місце, де, де їй дозволили це через якихось друзів, які там довго вмовляли, якимись правдами і неправдами дали їй зняти виробничу драму про будівництво, яка от, ну, мала всі цензурні якісь галочки поставити, що це можна робити, що це дуже безпечний сценарій, сценарій був опублікований. Кіра Муратова зробила з нього щось абсолютно інше, і це такий фільм, вона пов'язує саме цей фільм з початком такого найбільш видимого впливу Параджанова. Вона говорить про декоративний поворот в своїй творчості, де от костюм, якась поверхня різних матеріалів, якийсь поява чогось дуже химерного. І це на будівельному майданчику радянському, коли це мотивується дуже дивно, що є студія самодіяльності і ось на будівельний майданчик привозять ці костюми з шляпами, з намистами, з довгими оксамитовими платтями і робітниці їх вдягають і тут починається якесь зовсім інше кіно. Ось, але це все, це те, що вона говорила про Параджанова, про, е, про його вплив, те, що можна побачити. Але, звісно, цей вплив – це не те, не вплив в дусі імітації. Існує дуже багато імітаторів Переджанова, вони зазвичай не говорять про вплив, вони його імітують. У Муратова це було по-іншому. І тут я хочу одну неймовірно потрясаючу річ, яка от мене вразила, коли я читала її опис цього періоду і вона взагалі людина була, яка не могла жити без кіно, хоча життя створювало ситуації, коли вона була вимушена після 1971 року, її дискваліфікували і вигнали фактично зі студії Довженка. Вони сказали, ну, я як радянська людина маю право на роботу, дайте мені роботу, я буду прибирати, підмітати студію, дайте мені mm-hmm. якусь роботу да, на студії. має працювати, да. так. Так, і вони злякалися і дали їй посаду бібліотекарки. Так, і це теж дуже, дуже по-муратовські, тобто вона, при тому, що її казали, що ви можете, ну, її запрошували в Москву на Мосфільм, і, до речі, Параджанна теж відмовився принципово працювати в Мосфільмі, це теж їх ріднить, вони люди, які не витримували оцього Центрально владного середовища угу. це люди маргінесів, і це от не випадково, що пережанов, навіть коли він там з шкловським сценарії по Андерсону було простіше, писав перед своїм арештом, було простіше зняти це на Мосфільмі. Він сказав: Ні, я хочу в Прибалтиці знімати, тому що це інше середовище, інша атмосфера. Ось, і е, 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 та, Кіра Муратова розповідала що, од, один момент е, про... Е, е, це, знову ж таки, до типу мислення, який для неї притаманний, коли вона в якихось побутових деталях може розкрити якусь неймовірну правду про життя, яка і, інакше її неможливо виразити. Вона розповідала, що Рустам Хамдамов, який теж був такий неприкаяний, викинутий художник, в радянському е, середовищі, це був фільм «Пізнаючи білий світ», куди зібрали такий такі заповідник е, 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 цензурованих був заповідник це був там художником, і заповідник він був заповідник це був мисто, е, воно не повинно бути дуже густо нанизаним. Між заповідник має бути нитку видно, має бути оцей простір, оце дихання. І Кіра Муратова зрозуміла, що так, да, це, це, це ось життя, воно, не, воно так само, як перелови на мисто. В ньому має бути оцей простір між намистинами, мають бути якісь порожні місця, мають бути... Інакше воно не працює. Ну, і ми дуже часто бачимо в кіно, де намагаються стиснути, втиснути якомога більше
0: цих прилин, і що виходить. Так, так? це виходить занадто. Да? Але водночас цікаво, що ти говориш про людей з маргінальних, тобто людей не з центру, з периферії, Параджанов, Муратова. І тим більш парадоксальним є це прагнення, яке ну, ми бачимо останні, останні роки, називати Муратову завжди російською, так би мовити, кінорежисеркою. Я часто зустрічаю такі словосполучення, що ось Кіра Муратова – це одна з небагатьох геніїв там, радянського, російського кінематографу. І є цілий такий корпус текстів. От нещодавний текст мені згадується наприклад, «Ямпольську, 15-го року», якщо не помиляюся, ціла така монографія про Кіру Муратову. Ні. Вона сама трохи іронізувала над цим. Вона казала, дуже добре любити на відстані. Так? От в цій димці да, цього невідомого, це десь там, вона нікому не заважає. Так? Дуже легко любити там, в імперії, або в уявній імперії, скажімо, людей, які десь на периферії, які можна собі привласнити, але при цьому не нести ризиків так? оцього там, незручності цих людей. А Муратова, очевидь, була людиною незручною. І, можливо, останнє такі тема, яку я би хотіла... Що ми з тобою сьогодні проговорили? Муратова, і це не секрет, вона дуже добре відома на, на заході, в Європі. Очевидно, велика кількість премій, які отримують її фільми за кордоном. І я собі часто задаю запитання, чому так відбувається? Режисерка, яка не завжди є зрозумілою навіть нашому глядачеві, яку, як іронізували, є широко відомою в вузьких колах, все-таки так? ми не можемо говорити про Муратову як про режисера, який є масовим. Ну, навіть попри те, що велика кількість фільмів є відомими. Натомість, і, і ти мала можливість присвідчитися, ця конференція в Берліні. Так? Як би ти пояснила, чому Муратова так заторкає людей, за кордоном людей, європейських суспільств. Що вона їм говорить? Що вона їм несе?
1: Так, ну, я би нагадала, що люди не люблять на це дивитися. Тут різні люди. Мабуть, сегмент поціновувачів Кіри Муратової на Заході – це академічна сфера і таке фестивальне кіно. Тобто, не треба переоцінювати, що її також люблять на Заході, але є, мабуть, така зростаюча сфера Муратова стадіс, мабуть, це варто назвати їх, і вона набирає сил. І тут слід кілька факторів додати. Перше – це жінка режисер. Взагалі, дослідження, феміністичні дослідження кіно, вони одна з найпотужніших гілок досліджень кіно в академічній сфері. І загалом от, розуміння того, що в кіно і в інших мистецтвах існує неймовірний дисбаланс між кількістю досліджень щодо чоловіків і щодо жінок, і спроба цей дисбаланс змінити в якось е, в бік більшої справедливості. Вона, звісно, е, робить Кіру Муратову дуже таким привабливим об'єктом для досліджень, тому що це жінка-режисерка, яка ще й в радянському контексті, та загалом навіть на екрані жінки не мали з'являтися з уявлення владних
0: інстанцій. Ну, хіба що в ролі там, колхозниць там, або героїчних розвідниць чи щось таке поєдне. Тобто в дуже патріархальному суспільстві.
1: Потім це не просто жінка-режисерка, це жінка- режисерка авторського. Кіно з дуже неповторним авторським стилем. І режисерка, як я сказала, яка насправді ось відкриває, дозволяє своїми фільмами відкрити дуже багато таких зараз пекучих тем в академічному середовищі, наприклад, постгуманізм, наприклад, питання ідентичностей. Тому що Кіра Муратова справді от почала говорити про те, що вона російська режисерка, і дуже часто в Україні ось до Майдану її сприймали як російську режисерку, ну, це скрізь, її дуже різ, рідко називали українською режисеркою, або, якщо називали, то з якимось таким застереженням. <кхід> і ну, треба сказати, що Кіра Муратова була одна з небагатьох режисерок, режисерів і режисерок в Україні, яка зніма, який вдавалося знімати фільми в період малокартиння, в 90-ті роки, на початку... Перша половина, першого десятиліття ХХ століття в Україні практично нічого не знімалося. І от тоді, там, раз один фільм на три роки, і це фільм Кіри Муратови. їй вдавалося це якось там організувати, знайти продюсерів на свої дуже, дуже дивні фільми. І тим не менше, попри це, в Україні дуже насторожено сприймали Кіру Муратову. Її не особливо називали українською режисеркою. знову ж таки, тому що було якесь дуже вузьке уявлення про те, що таке українське. В Росії її називали російською режисеркою. За межами радянської території її сприймали як російську режисерку. Тому що, як ми знаємо, все, що радянське, воно було тут тож не російському. Ось тільки споряджав новим їм. Ні, от ніяк не вдавалося назвати не. його російським режисером. От Фареджанов, він якось від самого початку був настільки російський, що, що це, мабуть, єдиний фільм, єдиний режисер, який уникнув цієї долі. Хоча я читала, знаходила рецензії, коли тіні забутих предків називали російською легендою. Mm-hmm. І було, але не настільки, не такою мірою. Ось, і після Майдану, фактично, коли Кіра Муратова публічно заявила, і це було публікувалося в Росії, і зазвичай дослідники цієї території, вони знають російську мову, і вони з подивом дізналися, що Кіра Муратова приймає сторону України як сторону ем, слабшого ем, і, і вона завжди приймала сторону слабшу, слабшу сторону, сторону. Вона я, я спеціально намагаюся знайти якесь інше слово, тому що вона не жалісливо до цього ставилася, а саме вона її обурювала позиція сильнішого. Тобто угу. вона і до України вона бачила, що таке Одеса, що таке Україна, але вона ніколи не могла стати на ідентифікуватися з агресором. Ось оце. Це, мабуть, її етична основа – відмова ідентифікуватися з агресором. І ось в цій ситуації вона заявила свою таку політичну позицію, при тому, що вона одразу сказала, що вона проти війни, проти, проти будь-якого кровопролиття, і що вона пацифістка, але вона розуміє, що в цій ситуації її слова зникають, і що іноді вони можуть працювати на, на користь агресора, так? і вона, вона Дуже добре усвідомлювала ці парадокси, і в неї є така фраза: Стосовно одними істотами інших, що і птічку жалко, і кошку жалко. Ага. От є така ситуація, в якій ти не можеш сказати отак от однозначно, так? але принаймні вона не заплющувала на це очі. І ось Майдан був таким поворотом не лише для того, щоб Україна почала розуміти, що може Україна – це не обов'язково що, те, що знято в Києві українською мовою і має певний набір характер. Ознак, не будемо їх перераховувати. А що Україна, вона може бути і російськомовною, і що українці можуть читати російську художню літературу, читати Чехова і щось на цю тему думати. І це не робить це якимось неукраїнським. Так, що, можливо, Україна – це взаємообмін різними культурними текстами з різними іншими культурами. І в цьому це не треба виключати з своєї території культурної, ментальної. Тобто, це, це було відкриття в Україні, але це стало ще більшим відкриттям за межами в англомовному середовищі, коли оця інерція, називати Кіру Муратов російською режисеркою, раптом під вибухом вона почала з'являтися як От така ж загадкова якась українська ідентичність. І це дуже було цікаво спостерігати на конференції, коли ці маргінальні, чи, так як я називаю це, ексцентричні ідентичності, які от зсувають це уявлення про якийсь центральний усталений образ, в Кірі Муратові вони чудово поєднуються, тому що це і жінка, і е, режисерка, і е, е, це якась така авторська лінія зовсім ненаративного е, кіно, яке збиває з пантелику. І тут вона ще з'являється як українська режисерка, при тому, що про Україну ніхто нічого не знає, і це лише додає в цю лінію ексцентричності. І ось цей набір, ми почали говорити mm-hmm. про те, чому вона цікава, знову ж таки, не скажу, що її люблять, але, але вона цікавляється, нею дуже-дуже цікавляться. Ось от тому що вона несе в собі набіру цих дуже загадкових, енігматичних ідентичностей, які розбивають ідентичності, і це дуже резонує з сучасними дослідженнями. За, з часів, коли Кіра Муратова оголосила, що вона не буде знімати більше кіно, останній фільм «Вічне повернення» в 2012 році, до сьогодні відбулося вісім дуже великих ретроспектив її uh-huh. фільмів, по в Європі, зокрема, дуже велика в 2019 році на річницю її через рік після її смерті в Парижі. Це центр Попіду і французька синематека разом зробили, Євгенія Звонкін організовувала це. І центр Довженка постійно бомбардують, бомбардували Проханням додати ці фільми, вони об'їздили дуже багато фестивалів. Пандемія трохи це притишила, але е, можна передбачити, що це, що це лише початок. Початок хвилі е, відкриття Кіри Муратової е, в, в академічному і фестивальному середовищі. Я сумніваюся, що вона колись стане улюбленою серед людей.
0: Масовою, наверх.
1: Але вона, е, ну, таке повторюване питання на цій конференції чому? Кіра Муратова не займає таке ж місце, як Аньєс Варда, наприклад. Французька режисерка, жінка-режисерка, яка от знаменита в усьому світі. Питання швидше стояло, чому Кіру Муратову не знають так само, як Аньєс Варда. І це якийсь початок відкриття для світу
0: ширшого цієї режисерки. Дуже дякую, Олю. Отже, будемо сподіватися, що цей тренд за зацікавлення Муратова, її ідентичностями або її вислизання від ідентичностей продовжиться. Для справедливості ще встигну додати, що Кіра Муратова дуже любила Тараса Шевченка і, до речі, читала його в оригіналі. І що цей маг- магнетизм її, да, магнетизм цієї дивної режисерки, яка є українською режисеркою також, він продовжиться. Дуже дякую тобі за розмову. Дякую. Такою була Кіра Муратова – безкомпромісна та унікальна, подеколи жорстока, але часто зворушлива. Режисерка з множинними ідентичностями – румунською, радянською, українською. Муратова любила Шевченка та Чехова, захоплювалася Параджановим та європейським кіно. Усвідомлення кінематографічної спадщини Муратова як сторінки українського кіно розширює наше розуміння української культури. Це був «Український культ», створений командою культ. Подкаст на замовлення суспільного». У ньому ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами література Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Не забувайте підписатися. Та відкривайте разом із нами нашу культурну традицію.